0: Die Zeit drängt und zwar massiv. Im April werden tausende Mietpreise in Österreich steigen. Um hier einzuschreiten, müsste noch im Februar ein Gesetz verabschiedet werden. Wohl die meisten, die selbst in einer Mietwohnung leben, haben es im vergangenen Jahr miterlebt. Mit der Inflation steigen auch die Mieten im Vorjahr für viele zweistellig. Und damit ist noch lange nicht Schluss. Im April wartet die nächste Erhöhung der Richtwertmieten. Fast eine Million Menschen wäre davon betroffen, ein Gutteil davon in Wien. Viele fordern jetzt aber einen Stopp der explodierenden Preise. Die Debatte um einen Mietpreisdeckel hat zuletzt wieder ordentlich an Fahrt aufgenommen und sie wird immer mehr zum Politikum. Vor allem SPÖ und FPÖ machen hier gerade ordentlich Druck auf die Bundesregierung. Aktuell fordern wir eine Mietpreisbremse bis 2025, weil äh, niemand einsieht, dass äh, eine kalte Miete, das heißt, dass nichts mit Energie zu tun hat, mit Strom zu tun hat, dass diese kalte Miete äh, einfach erhöht werden darf. Das sagt SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Die Debatte hat inzwischen fast ein wenig Klassenkampfflair. Die aktuelle Regulierung des Marktes würde vor allem jene treffen, die ohnehin weniger haben. Das sagen die einen und die anderen sprechen im Falle eines staatlichen Eingreifens gar von einer verdeckten Vermögensbesteuerung. Vor allem die Rolle der Sozialdemokraten ist in diesem Kontext einmal mehr ja, irgendwie ambivalent. Während die Bundes-SPÖ ganz klar für einen Preisdeckel ist, fährt das Rote Wien mit den Mieten seiner Gemeindebauwohnungen wieder einmal kräftig nach oben.
1: Wien ist ein ganz entscheidender Player in dieser politischen Diskussion meiner Meinung nach und hätte eigentlich völlig freie Hand, sehr vielen Menschen schon zu helfen.
0: Über Doppelmoral, die Vor- und Nachteile eines Mietendeckels und wo man eigentlich ansetzen sollte. Presse play. Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Freitag, der 17. Februar. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Madeleine Stottmeier aus dem Pressewirtschaftsressort. Hallo, Hi, David.
1: Madlen. Hi. Hi.
0: <lacht> Du, Madeleine, einmal ganz grundsätzlich, worum geht es denn eigentlich bei dieser Diskussion um die Mietpreisbremse?
1: Ja, prinzipiell geht es darum, die Miete zu entlasten. Also es droht jetzt im April eine Mietanpassung an die Inflation, die wird 8,6 Prozent betragen. Das trifft erstmal nur die Richtwertmieten und das ist natürlich ein ordentlicher Batzen.
0: Darf ich da ganz kurz nachfragen, Richtwertmieten, was bedeutet denn das?
1: Also es geht um Altbauwohnungen, die errichtet wurden vor dem 1. Juli 1953. Aber auch Gemeindebauwohnungen zählen, werden auch angepasst an die Inflation. Und es gibt auch noch ähm, Neubauten, also deren Vertrag nach dem 1. März 1994 abgeschlossen wurde und die einen Richtwert Mietzins vereinbart haben im Vertrag. Also ganz simpel gesagt geht es um Altbauwohnungen und um alte Neubauwohnungen. Und je nachdem, wie der Vertrag ist.
0: Das klingt jetzt alles schon sehr technisch, wie du das aufzählst. Was soll denn jetzt so eine Mietpreisbremse genau bringen?
1: Es soll die Mieter entlasten, weil sie einerseits durch die Energiekosten und auch durch die allgemeine Inflation, das heißt unsere Lebensmittel und Farbkosten, also alles, was wir so tagtäglich kaufen, extrem teuer geworden ist durch die Inflation. Also es gibt so einen gewissen Ketchup-Effekt jahrelang, jahrzehntelang eigentlich, gab es so gut wie keine Zinsen und keine Inflation. Die hat immer so zwischen 0 und 3 Prozent gependelt. Und jetzt hat die EZB immer so viel Geld gedruckt, simpel gesagt, dass auf einmal ganz viel rausgefloppt ist. So wie beim Ketchup, ne? wenn man klopft die ganze Zeit und dann irgendwann... Erst passiert die ganze Zeit nichts und dann auf einmal pff, hat man zu viel Ketchup auf dem Teller, was man nicht gebrauchen kann. Und genau das kann man halt jetzt nicht gebrauchen. Und das sorgt halt so ein bisschen für politischen Druck, vor allem von verschiedenen Organisationen, wie zum Beispiel der Mittevereinigung oder der Arbeiterkammer, aber auch von der Opposition. Für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen.
0: Jetzt sagst du, es ist gerade irgendwie vor allem eine politische Diskussion, die natürlich auch ganz viele Menschen betrifft. Laut Regierung werden da gerade Gespräche geführt im Hintergrund, wie schaut es denn da aus? Wer will denn da jetzt was? Und kann man schon sagen, was da dann letztendlich rauskommen wird?
1: Gute, gute Frage. Die Köpfe werden zusammengesteckt. Ich glaube, die Gespräche sind weniger harmonisch. Ich glaube, man hat nach den Jahren Corona, ist auch so ein bisschen Erschöpfung da, was die ganzen... Abfederungsmechanismen angeht. Und in der Debatte, die ist einfach sehr komplex und da stecken einfach viele Sachen mit drin. Zum Beispiel auch das Bestellerprinzip, dass man eben dem Makler jetzt mehr die Vermieter zahlen müssen in Zukunft als die Mieter. Das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern oder auch das EWG. Und das kommt jetzt bei dieser Debatte alles wieder auf. Das heißt, die Diskussion geht darum, na ne Moment mal, die Vermieter müssen ja auch investieren. Hey, die Grünen, ihr wolltet, dass wir die, unsere alten Thermen austauschen, dass wir investieren in, in klimaneutrale Sanierungen. Wie soll der Vermieter das zahlen, wenn jetzt die Miete nicht an die Inflation angepasst wird? Weil letztendlich geht es bei einer Inflation eigentlich um einen Werterhalt, mhm. nicht um den Mieter zu bestrafen
0: jetzt müssen die Vermieter oder natürlich die Vermieter, die Wohnungs- und Hauseigentümer betrifft das ganz besonders oder, oder würde, wenn es denn soweit kommt, natürlich auch irgendwie einen finanziellen Schaden einmal so salopp formuliert bringen. Aber jetzt hast du erwähnt, diese auch Sanierungsmöglichkeiten oder dass man quasi das auch an bestimmte Regularien quasi bindet. Was wird denn da konkret diskutiert gerade?
1: Also es liegen mehrere Vorschläge auf dem Tisch denkbar wäre zum Beispiel, dass man sich eben von dem Verbraucherpreisindex verabschiedet und sagt, wir richten diese Mieten nicht mehr nach der Inflation, sondern nach anderen Indexen und Indikatoren. Da wäre zum Beispiel die Kerninflationsrate. Die Kerninflationsrate ist quasi die Inflation bloß ohne Energie und Nahrungsmittel. Das die heißt, die
0: besonders ansteigen momentan. Genau
1: und momentan steigen die besonders an. Deswegen ist die Kerninflationsrate etwas niedriger. Aber auch nicht immer. Weil mit der nächsten Krise, da geht es dann wieder nicht um Energie und Russland, sondern eben vielleicht um was ganz anderes. Und dann ist wieder was anderes der Preistreiber. Das heißt, derzeit ist es ein kleines bisschen günstiger. Also die Kerninflationsrate liegt auch bei 5,6 Prozent. Dann. Und das... Ja, ist nicht sicher gegeben, ob das jetzt für die Miete unbedingt günstiger ist, weil oft liegt die Kerninflationsrate drüber. Eine andere Idee ist der Baukostenindex. Das wurde ja von Gabriel Felbermeier dem BIFO-Ökonom, angesprochen. Der Baukostenindex, da wären die Miete seit 2015 auch schlechter ausgestiegen, weil eben die Baukosten in den letzten Jahren auch extrem gestiegen sind. hat auch viel mit den Lieferkettenproblemen zu tun und mit der, mit der Corona-Krise. Eine andere Idee wäre der Tariflohnindex. Das hat irgendwie einen gewissen Charme, weil damit die Mieten oder nicht mehr steigen würden als die Löhne.
0: Das heißt, die Mieten würden sich quasi an den Kollektivvertragsverhandlungen anpassen?
1: Genau, genau orientieren. Mhm. Und das hat so den gewissen Charme, dass man sagt, okay, es gibt zumindest eine grundlegende Leistbarkeit, die gewährt ist. Allerdings auch hier die Aussicht, dass die Tariflöhne stärker steigen als die Inflation in den kommenden Jahren, ist sehr wohl gegeben. Und die Tariflöhne werden ja auch immer erst im Nachhinein verhandelt. Also auch da gibt es Fallstricke. Und es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, etwas ganz anderes zu machen. Einen ganz neuen Index, der sie an bestimmte Bedingungen knüpft, wie eben zum Beispiel klimafreundliche Sanierung.
0: Ich finde das ganz lustig, man lest immer Mietpreisbremse und... Ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein klares Bild im Kopf hat, aber du zeigst jetzt, finde ich, ganz schön auf, okay, das ist dann, wenn man ein bisschen ins Detail schaut, wahnsinnig komplex eigentlich, wie man das ausgestalten kann. Welche dieser Möglichkeiten, die du gerade genannt hast, ist denn da ja am wahrscheinlichsten oder worauf, glaubst du, könnte man sich einigen, wenn wir jetzt auf die Regierung, auf die ÖVP und die Grünen schauen?
1: Also da kann ich noch nichts vorwegnehmen, aber was man auf jeden Fall sagen kann, was nicht kommen wird, ist ein weiteres Aussetzen. Man hat während der Corona-Krise die Anpassung verschoben auf das kommende Jahr 2020 und deswegen haben wir ja heuer wieder eine Anpassung. Normalerweise werden die Mieten alle zwei Jahre angepasst. Das wird auf jeden Fall nicht kommen. Was ebenfalls nicht kommen wird, ist das Einfrieren der Mieten bis 2025, wie von der SPÖ gefordert. Was ja auch lustig ist, dass die SPÖ das fordert, aber zum Beispiel für die Gemeindebauwohnungen, die ja der Stadt Wien gehören, die ja von der SPÖ geführt wird, die können nicht hoffen, dass ihre Anpassung ausgesetzt wird oder niedriger ausfallen wird. Finde ich auch interessant, dass die SPÖ da nicht aktiv werden möchte. Sie sagt halt, ja, das ist halt ein Bundesgesetz, da wollen wir nicht eingreifen.
0: Mhm. Aber
1: rein theoretischerweise hindern tut sie keiner dran.
0: Ich meine, da gibt es gerade in der SPÖ, wie so oft, einen wahnsinnigen internen Konflikt. Ich habe da jetzt in der Vorbereitung ein Zitat von FPÖ-Chef Herbert Kickl gefunden von vor ein paar Jahren, der die rot geführte Stadt einmal als Zitat brutalsten Mietei Österreichs bezeichnet hat. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist vielleicht eine klassische kicklische Übertreibung, aber irgendwo hat er schon recht, oder? Quasi, wenn die Stadt Wien, die seit Jahrzehnten rot geführt ist, sagt, okay, in diesem Bereich orientieren wir uns an der Bundesregierung, an den Gesetzen der Bundesregierung und gleichzeitig kritisiert die Bundes-SPÖ ganz stark, dass man da was dagegen tun sollte. Da beißt sich irgendwo wieder die Katze in den Schwanz, oder?
1: Ich würde es eher als heuchlerisch bezeichnen. Ein Mieter ist für mich jemand, der auf dem freien Markt Notsituationen ausnutzt. Die Genossenschaftswohnungen, die Gemeindebauwohnungen sind ja schon gedeckelt, also genauso wie die Richtwertmieten. Wir reden über Wohnungen, die nicht im freien Markt ihre Mieten anbieten und auch nicht so hoch sind wie zum Beispiel auf dem freien Markt bei Neubauten. Und deswegen, nein, Mieterei finde ich ein kleines bisschen übertrieben. Aber natürlich, sie sitzen auf einem Immobilienschatz. Stadt Wien sitzt auf einem Immobilienschatz und sie müssen diesen auch pflegen und sanieren. Das verstehe ich schon. Aber es ist natürlich ungünstig, wenn man etwas fordert, was man selbst durchsetzen könnte. Vor allem, dass man würde sehr vielen Menschen damit direkt helfen, weil in Wien haben wir 80 Mieter und nur 20 Prozent Eigentum. Und das ist zum Beispiel in Niederösterreich oder im Burgenland ganz anders. Da haben wir 70 Prozent Eigentum jeweils und nur 30 Mieter. Also Wien ist ein ganz entscheidender Player in dieser politischen Diskussion meiner Meinung nach und hätte eigentlich völlig freie Hand, sehr vielen Menschen schon zu, zu helfen. Natürlich sind nicht alle Leute in diesen 80 Prozent in, in Gemeindebauwohnungen, aber schon ein großer Teil auch.
0: Du hast vor auch einen ganz wesentlichen Punkt, wie ich finde, angesprochen, und zwar Investitionen, Instandhaltungskosten für die Wohnungen, die bereits existieren aber natürlich auch in solche, die erst geplant, gebaut werden. Welche Auswirkungen hätte denn das Ganze auf den freien Markt dann?
1: Da gibt es relativ gute empirische Daten und da ist sich wirklich die Forschung auch einig. Wenn es eine starke Deckelung gibt im regulierten Markt, wird der Druck auf den freien Markt erhöht. Das heißt, alle Altbauwohnungen sind vergeben und das heißt, die Neubaumieten steigen in den Preisen. Und das hat man zum Beispiel in Berlin gut gesehen. Das hat man sich empirisch angeschaut und das ist einem, gilt eigentlich als erwiesen. Das heißt, das ist etwas, was die Politik jetzt eigentlich in Kauf nimmt, dass wenn sie die richtigen Mieten stark deckelt, dass das der Neubau abfangen muss. Und der Neubau, also man müsste praktisch das Problem lösen, indem man auf die Angebotsseite schaut. Das heißt, mehr Angebot schafft. Das Problem ist aber, dadurch, dass die Baukosten und so hoch sind und natürlich dann die Sorge da ist, dass immer wieder was gedeckelt wird oder vielleicht noch stärker auf den Mietmarkt eingegriffen wird, dass dann die Investoren sich zurückziehen. Und zum Beispiel in Deutschland hat die Vonovia schon angekündigt, große Bauvorhaben und den Start ihrer Bauvorhaben zu verschieben ins nächste Jahr. In Österreich, die Buwok hat mir heute gesagt, dass 500 Wohnungen ins nächste Jahr verschoben werden. Also zumindest der Baubeginn dieser Wohnungen. Und das ist eine Situation, die macht den Markt noch enger und verschärft die Situation.
0: Du sagst also, dass der Wohnungsmarkt, das Angebot an Wohnungen noch weiter verknappt wird oder werden könnte dadurch. Du hast jetzt auch Berlin genannt als Beispiel. Gibt es denn andere internationale Beispiele, die sowas wie einen Mietendeckel eingeführt haben und, und wie funktioniert das dort?
1: Ja, in vielen europäischen Ländern gibt es das in gewisser Art. So haben etwa Spanien und Portugal einen Mietdeckel bei 2% eingezogen, Frankreich bei 3,5% und Dänemark bei 4%. In der Schweiz zum Beispiel darf nur um 40% der vorjährigen Inflation die Mietpreise erhöht werden. Das wären bezogen auf die nun in Österreich anstehende Richtwerterhöhung 3,4 Prozent. Also deutlich, deutlich weniger. Und in Schottland gilt seit September mit einer Null-Prozent-Grenze für Mieterhöhung. Also es gibt überall diese Idee, dass man da eine Grenze einzieht. Aber wie gesagt, die Konsequenzen bleiben eigentlich immer ähnlich. Mhm. Obwohl bei nicht jeder Markt ist auch mit Österreich zu vergleichen. Weil Österreich ist auch eine Sonderheit in seinem geförderten Wohnbau. Also wir haben die Genossenschaftswohnungen, wir haben die Gemeindebauwohnungen, wir haben eben diese Richtwertmieten, wo der Altbau eben also relativ günstig ist. Und das gibt es nicht so in anderen Ländern. Und das hat auch dazu geführt, dass eben die Mieten generell im Schnitt, weil eben diese Mieten so günstig sind, relativ niedrig, also im Vergleich zum europäischen Vergleich relativ niedrig sind. Aber wenn man sich zum Beispiel sich nur die Neubauten anschaut, dann wird das langsam ein unfaires Spiel.
0: Dass da einfach die Märkte zwischen Altbau und Neubau und gefördertem Wohnbau ja. ziemlich stark sich unterscheiden. Ja, und
1: was man auch sagen muss, die letzten Jahre ging es ja Eigentum, Eigentum, Eigentum. Und weil eben die Zinsen so niedrig waren, konnten sich viele Leute irgendwie gut verschulden, sehr günstig verschulden und wollten halt ein Haus kaufen. Und jetzt verschiebt sich der Markt Komplett. Also Eigenheim kann sich keiner mehr leisten, wegen den Zinsen und den Vergaberichtlinien. Und auf der anderen Seite wollen jetzt die Leute, die sich eventuell ein Haus gekauft hätten, natürlich auch weiter mieten oder müssen weiter mieten. Das verschärft die Situation auf dem Mietmarkt. Also der ganze Fokus vom Eigenheim spiegelt sich jetzt nun auf dem Mietmarkt wieder. Da geht es jetzt ab.
0: Das finde ich schon interessant. Und wir haben es eingangs gehört. Gleichzeitig haben eben wirklich viele... Ich glaube, jeder, der selbst Mieter, Mieterin ist, hat im vergangenen Jahr mindestens eine Mieterhöhung gehabt, manchmal ja. auch mehrere, Und nach allem, was wir jetzt wissen. Wie stehst du dazu oder wie würdest du das einschätzen? Ist es nötig, dass in dem Markt hier angesichts der aktuellen Situation eingegriffen wird, zumindest temporär, oder sollte man lieber davon die Finger lassen?
1: Also ich glaube, meine Vorstellung ist super, super unrealistisch, weil es einfach die politisch, weil es einfach den politischen Gestaltungswillen dafür nicht gibt. Meiner Meinung nach braucht es einfach wirklich eine grundlegende Reform des Mietergesetzes und des Mieterrechts. Wir haben ein Gesetz und Ausnahmen und Bedingungen, die sind so komplex und intransparent, das ist unnormal und es schafft auch irgendwie eine ganz... Auch eine Zweiklassengesellschaft, weil ob letztendlich jemand im Altbau wohnt, ist auch so ein bisschen Glück. Ich meine, das trägt auch so ganz absurde Blüten, ja, dass dann irgendwie 55-Jährige dann wieder bei den Eltern einziehen, damit sie den günstigen Mietvertrag erben, weil der dann irgendwie nicht angepasst werden darf. Also der darf ja dann erst wieder, oder das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel Neubauten Angst haben, langfristige Verträge zu geben, weil sie Angst haben, sie können dann irgendwie die Mieten nicht anpassen. Deswegen gibt es dann immer nur befristete Verträge auf drei Jahre oder fünf Jahre, weil man dann irgendwie sagen kann, okay, jetzt kann man es wieder anpassen. Und das sind alles so Sachen, die hat man im Vorhinein, glaube ich, nicht ganz so mitbedacht. Aber diesen Willen, wirklich das grundlegend zu ändern, den gibt es einfach nicht.
0: Also so die eine ganz einfache Lösung gibt es in dieser Sache auch nicht, das nehme ich mit. Das war Madeleine Stottmeier aus dem Pressewirtschaftsressort. Liebe Madeleine, danke dir fürs Gespräch. Und das war's für heute auch schon wieder von uns. Fertiggestellt haben wir diese Folge am Donnerstag, dem 16. Februar um 18 Uhr. Die eben gehörte Madeleine Stottmeier beobachtet den Mieten- und ja eigentlich den ganzen Immobilienmarkt für die Presse schon länger ganz genau. Sollte sie das Thema interessieren, empfehle ich Ihnen, Madeleines Geschichten nachzulesen. Diese finden Sie wie immer online auf diepresse.com. Und ja, natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Die jüngsten Geschichten dazu, die verlinke ich Ihnen jetzt gleich noch in den Show Notes. Wir sagen danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und ein angenehmes Wochenende.